0: Amigos de, de académicas, bienvenidos a Instar. Esta tarde, en el marco del taller de transiciones políticas y revoluciones que estamos desarrollando de manera conjunta con Gobierno y Análisis Político, GAPAC, eh, estaremos abordando el segundo encuentro de este eh, tema número uno sobre las consideraciones teóricas eh, de, las, de los ciclos transicionales y de las revoluciones. Para ello... Hoy estaremos abundando en la importancia de la sociedad civil. Nos acompaña el doctor John King, quien es uno de los principales estudiosos del tema a nivel mundial. El profesor King estudió eh, su eh, formación de grado en la Universidad de Adelaida. En la actualidad es profesor en la Universidad de Sydney. Pero para esbozar y para darle la bienvenida a, a INSTAR y a GAPAC a este espacio de debate, y reflexión cívico y académico. Eh, le doy la oportunidad a mi colega, el doctor Armando chaguaceda para que pueda presentar como se debe al doctor King. Welcome, eh, doctor King, a Twin Star. Eh, Armando. Oh, oh yes, It's thank you, Leonardo. Gracias, Leonardo. Gracias,
1: John. Me alegra mucho estar con John aquí de nuevo en nuestra casa. En otras eh, ocasiones nos vimos hace casi un año. Justo el día que John estuvo con nosotros, eh, la televisión estatal cubana nos acusó de ser mercenarios del imperialismo. En fin, John es muy importante para la teoría política y la sociedad civil. Recuerdo que hace 20 años, cuando yo era joven profesor, descubrí su importante libro Democracia y Sociedad Civil, un libro creo que escribió en 1992 y fue muy importante para mí descubrir su obra. Tiene otras sendas importantes de investigación, él estudió con eh, un estudioso del bloque socialista y escribió una importante biografía de Vaclav Havel. A la vez, para mí, es el autor de la teoría más innovadora eh, de la democracia. Eh, la ha presentado en su libro Vida y Muerte de la Democracia. Y hay una versión mejorada en eh, la historia más breve, en un texto más breve, historia de la democracia. Él es no solo un teórico, sino un ciudadano global, un verdadero eh, progresista, no un falso progresista de izquierda, un intelectual público y es también un amigo de Instar y nuestro. Y no diré más. Tienes la palabra, John, y
0: gracias. Aquí en
1: Sydney eh, es mañana por la mañana. Y eso demuestra que el tiempo y el espacio son contingentes y relativos. Me alegra mucho estar con ustedes eh, y ser uno de esos mercenarios del imperialismo como ustedes. No sé si es cierto que yo sea un verdadero progresista. Ya veremos. Muchas gracias al Instituto Hannah Arendt y agradezco a Instar haber contactado a un intérprete y les agradezco a todas y todos que hayan venido. En este asunto de la sociedad civil, claro, el contexto es muy importante. Soy consciente de que muchas y muchos de ustedes, de una u otra manera, digamos, están en la región caribe y, en cierto modo, estoy hasta cierto punto enterado y comprendo eh, sus circunstancias. Algunas y algunos de ustedes. Eh, desgraciadamente están en exilio involuntario y muchas y muchos quisieran en este momento emigrar. Se habla de una fuga de cerebros, hay sanciones de gobiernos extranjeros a Cuba, hay cortes de electricidad, hay una mayor pobreza y escasez de alimentos, hay acoso policial y condenas eh, de cárcel y entiendo que hay mucha desesperanza y hasta desespero. Este es el contexto en el que quisiera hacer algunas observaciones generales sobre un tema eh, al que le he dedicado quizás la mayor parte de mi vida como estudioso. Ha sido una larga vida y es un tema que se remonta a casi medio siglo. Lo que quisiera hacer es, en cierto modo, ofrecer una paráfrasis o un resumen de algunos de los puntos claves del ensayo que creo que Leonardo y Armando circularon entre ustedes, traducido al español. Es una traducción de un ensayo en el que propongo una reflexión sobre las últimas cuatro décadas de recepción de este tipo de expresiones, del de lenguaje de la sociedad civil y sus uh, implicaciones políticas. Lo que quiero hacer es dividir mi aporte en dos partes. Primero, voy a tomarme quizás unos 20 minutos o menos, para primero discutir el renacimiento del interés a nivel global por el interés de la sociedad civil. Quiero hablar de la restauración de un término viejo y cómo se ha propagado a casi todos los continentes por primera vez durante las últimas cuatro décadas o cuatro décadas y media. En segundo lugar, quiero eh, discutir las eh, discusiones en torno al significado del término. Es muy importante saber que el, el significante, esta frase, este enunciado que suscita controversia, es importante que establezcamos su significado con claridad. Y quizás eh, antes quiero decir también eh, algo sobre eh, cómo se explica este renacimiento de interés. Eh, por eh, la noción de sociedad civil durante ya varias décadas. Comienzo. Ah, eh, aunque no lo crean, hubo una época en la que esta expresión, sociedad civil, era casi insignificante, carente de sentido para la mayoría de las personas. Eh, recuerdo en, los, en la década de 1970 a finales e inicios de la década de 1980, recuerdo que cuando, se cuando yo describía eh, la investigación que estaba haciendo sobre la sociedad civil, la gente fruncía el ceño y decía, ¿qué significan estas palabras? Es cierto que había eh, historiadoras e historiadores en la vida intelectual que se especializaban en los significados más antiguos del término sociedad civil. Eh, otra hora, en otra época, en los lenguajes europeos, la sociedad civil era un concepto que significaba una organización bien gobernada de leyes. Eh, no suena extraño, pero así, por ejemplo, entendía el término Thomas Hobbes en su obra clásica Leviatán, escrita durante la guerra civil inglesa. Así entendía Hobbes eh, el término sociedad civil, un sistema político en el que hay leyes generales, donde hay poca o ninguna violencia, hay orden y hay estabilidad. A esto, eh, es, a esto se le designaba como una sociedad civil, y esto no suena muy extraño. Es también cierto, También es cierto, de manera excepcional, que eh, hay una tradición que parte de Antonio Gramsci. Por ejemplo, en Hispanoamérica, eh, por todo el continente y también en Japón, hubo en los años 60 eh, el, un uso de la comprensión gramsciana de la sociedad civil. Y en este caso se lo entendía como instituciones no gubernamentales en una sociedad burguesa donde la clase dirigente coloniza esta sociedad civil y crea su hegemonía, como afirmaba Gramsci. Y la lucha política, según Gramsci, consiste, como saben, quizás, Consiste en construir una contra sociedad civil para preparar una transición hacia una futura sociedad comunista. Así que el, la expresión sociedad civil no cayó completamente en el olvido, tenía un significado antiguo, extraño y un significado gramsciano. Yo diría que hacia 1980 se produjo una transición y un renacimiento de interés en el tema de la sociedad civil. Y aunque seguía teniendo eh, significados eh, discutidos, como trataré de explicar en esta charla, el, el, el término, eh, vivió un florecimiento, un renacimiento, pero con nuevos significados. Se convirtió en una especie de expresión transformada en arma, que, usada por como arma, especialmente por ciudadanas y ciudadanos que se resistían al poder estatal arbitrario. Por ejemplo, en Brasil, en Chile, en China, en Turquía, Rusia, en el mundo islámico y por supuesto en Europa eh, oriental y central antes de las llamadas revoluciones de terciopelo del 89 al 91. En estos contextos se dio un renacimiento y una transformación eh, del significado de esta expresión. ¿Qué significaba ahora? Yo diría que que generalizando la comprensión común de sociedad civil durante en este periodo, que sigue siendo hoy en día la comprensión común, es que se trata de una frase que se refiere a los dominios no gubernamentales de la vida. Como sostuvo Ralf Dahrendorf, un sociólogo alemán, el caos creativo de las instituciones sociales, una pluralidad de instituciones sociales que funciona a distancia de las manos de, de, del poder de las instituciones eh, del estado gubernamental. Así que la sociedad civil sería un espacio no gubernamental de redes, instituciones, movilizaciones. Personas que viven su vida cotidiana y lo hacen según esta definición de manera de forma no violenta. Las connotaciones de sociedad civil, civil es muy importante ahí. Una sociedad civil, cuando funciona bien, no es violenta. Las personas que conviven se inventan maneras de hacer concesiones mutuas concesiones no levantan sus armas para resolver sus diferencias. Una sociedad civil es también, por definición, un espacio en el que hay un mínimo de autoconciencia entre las y los agentes de esa sociedad. Es una idea compleja, Hay una especie de descomposición de hábitos, de costumbres. Hay una conciencia, en, en otras palabras, de que las tradiciones son maleables, de que es posible cambiarlas, que las costumbres son contingentes, que las formas de vida en la cotidianidad y en las instituciones se pueden transformar. Así que, por definición, hay una medida de autorreflexividad, como dicen quizás los filósofos y sociólogos, cuando hablamos de una sociedad civil. Esto no implica que todas las personas que participan en una sociedad civil entienden plenamente sus circunstancias, que lo saben todo como si estuvieran sobre una montaña y pudieran eh, ver el todo de la sociedad civil. No es así. Pero sí hay una medida de autoconciencia y esto implica que una sociedad civil actúa en todo su dinamismo y complejidad en su caos creativo, actúa con cierta medida de comprensión de su propia contingencia. Esto podemos discutirlo más adelante. En una sociedad civil el miedo se reduce, no se lo elimina por completo, pero el miedo se convierte en algo de lo que esta sociedad puede deshacerse. Es un espacio de interacción mutua, de mutualidad, de solidaridad y una sociedad civil contiene en su interior una multiplicidad de mecanismos para resolver los conflictos entre las personas que no están de acuerdo sobre la vida y cuyos intereses a menudo están en conflicto. Los sindicatos, por ejemplo, contra el, el empresariado, por dar un ejemplo, quienes creen en el catolicismo contra eh, creyentes del Islam, por ejemplo, en cualquier sociedad civil, estos conflictos son normales y las sociedades civiles más exitosas son aquellas que inventan mecanismos para resolver estos tipos de conflictos. A grandes rasgos, este es el significado, una especie de de eh, comprensión ideotípica, como diría Max Weber de, este, de esta frase. Es muy general, pero, repito, eh, así entendida, una sociedad civil es un espacio complejo de interacción mutua, de instituciones, redes, actividades, de una variedad de personas en una variedad de escenarios, una medida de solidaridad no violenta y autoconsciente y todo a distancia, por así decirlo, a distancia de la, el, fuera del alcance del gobierno. Ahora bien, claro, la siguiente pregunta es, y quisiera hablar un poco de este segundo tema antes de hacer una pausa para que comencemos a discutir, podemos preguntar, ¿por qué este concepto, esta frase eh, ha vivido un renacimiento hace unos eh, 40 años y ello a nivel global? Por supuesto, la frase tenía una suerte de poder descriptivo. Se trata de una frase que usaron muchas personas para describir cosas nuevas que estaban desarrollándose durante este periodo, que es aún el periodo que estamos viviendo. Por ejemplo, los esfuerzos de ciudadanas y ciudadanos por debilitar y derrocar dictaduras, por ejemplo, en Hispanoamérica o en Sudáfrica. El término claramente tenía la capacidad de describir adecuadamente eh, lo que se llamó nuevos movimientos sociales, el renacimiento del movimiento feminista, el nacimiento por primera vez en la historia de las democracias modernas de un movimiento verde que se inició eh, durante los años 60 y que luego eh, le abrió paso a los partidos políticos verdes y a una gran cantidad de instituciones nuevas. En otras palabras, durante esta época, la sociedad civil adquirió un tono verde por primera vez. Y obviamente se dieron eventos muy importantes que esta frase era capaz de describir correctamente. Durante mi vida, por ejemplo, quizás el evento más dramático fue el nacimiento de un movimiento sindicalista independiente en Polonia. Y como saben, este movimiento, Solidaridad, durante 14 meses el movimiento sobrevivió y fue capaz de lograr algunas victorias como la libertad de la prensa, el no encarcelamiento de activistas sindicales, etcétera. Este poder descriptivo de la expresión sociedad civil, pienso, se puede entender también en términos del de rechazo muy temprano del neoliberalismo. Si el neoliberalismo significa la privatización de los servicios y organizaciones públicas, la mercantilización de la vida y el estímulo de una ética del individualismo posesivo, entonces, quienes defendían la sociedad civil ya en los años 80 y diría yo que hasta el tiempo presente insisten en que si sí existe algo que se puede llamar sociedad, digo, esto suena quizás demasiado básico, pero recuerden que si... Miramos, por ejemplo, los escritos de Friedrich von Hayek, el defensor austríaco de lo que llegó a llamarse después el neoliberalismo. Von Hayek es famoso por sostener que, que la sociedad era algo que no existía. Y Margaret Thatcher eh, repitió esta frase. Y bueno, quienes defendían la noción de sociedad civil respondieron que sí que existía la sociedad civil. Ralph Darendorf, de nuevo, hablaba de homo sociologicus para señalar algo que debería parecernos obvio, que somos seres que estamos involucrados en el lenguaje, que dependemos de hogares, que tenemos conexiones a través de los lugares en los que trabajamos, a través de las tiendas locales, que podemos quizás eh, visitar mezquitas e iglesias etcétera, etcétera. Todos y tomo, todos estamos entreconectados por estos hilos sociales. En otras palabras, la palabra sociedad civil, la frase sociedad civil se convirtió en una crítica del individualismo metodológico. Sin duda, durante este periodo, y yo diría que aún hoy en día, hay una importancia no solo descriptiva, sino también estratégica del lenguaje de la sociedad civil. Quiero decir que durante la las últimas décadas eh, hemos empezado a comprender cada vez más que una transición desde de la dictadura o, por ejemplo, de los regímenes soviéticos, a un orden político en el que hay apertura, responsabilidad institucional, donde hay respeto por el pluralismo no violento, entendemos que esa transición debe involucrar la construcción de una sociedad civil. Y esto tuvo implicaciones. Es muy importante, pienso, para nuestra comprensión del poder. Porque este cambio de paradigma, este giro hacia el lenguaje de la sociedad civil, este pensamiento en torno a la sociedad civil, enfatiza que el poder no es solo algo que está allá arriba. El poder no es solo aquello que está en manos de ejércitos y fuerzas policiales y personas del gobierno y burocracias gubernamentales y parlamentos. Esta es una forma de poder. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad civil que estoy describiendo, el poder también viene desde abajo. El poder es omnipresente. Las relaciones de poder se puede decir que están incrustadas en las interacciones cotidianas, en la relación entre parejas, la relación entre adultos y niños, la relación que tienes en las en tus comunidades cotidianas. Todas estas son relaciones que están empapadas y definidas, por así decirlo, por las relaciones de poder y la implicación en términos estratégicos del lenguaje de la sociedad civil es que la sociedad civil nos da, en cierto modo, la potencia. Es decir, le permite a la gente ver que aunque se sientan carentes de poder cuando tratan de pensar en las instituciones macro, que aún así pueden cambiar las cosas desde abajo. Vaclav Havel a quien Armando mencionó y sobre quien escribí un libro y con quien me reuní muchas veces, a Havel le gustaba decir que el nacimiento de una sociedad civil requiere vivir en la verdad. Y quería decir con ello que los individuos en sus mutuas relaciones podrían de hecho transformarse y lo hacen pueden vivir vidas de integridad, de honestidad, de compromiso con ciertos valores y hacerlo de manera abierta. No mentir, no hacer trampa. Así que el paradigma de la sociedad civil, la manera de pensar que, y de actuar que tiene como referente la sociedad civil, eh, incita a las personas a ver que tienen esta potencia, esta capacidad de transformar sus circunstancias. Y para terminar, una razón fundamental por la que pienso que se dio este renacimiento, he hablado de las ventajas descriptivas y estratégicas del término. También hay ventajas normativas de esta frase la sociedad civil durante las últimas cuatro décadas, también se ha transformado en un ideal normativo, una especie de utopía pragmática, si puedo usar esas palabras. Y lo que quiero decir con ellas es que al hablar, hablar de una sociedad civil, eh, estamos hablando positivamente de una pluralidad de normas, de éticas y de maneras de vivir. Para decirlo de manera simple, si eres amiga de la sociedad civil, entonces defiendes el principio de vive y deja vivir. Una sociedad civil es un espacio complejo de asociaciones, redes, organizaciones, maneras de vivir cotidianamente en donde se tolera hasta cierto punto la diferencia. El derecho a ser diferente es un componente ético importante del lenguaje de la sociedad civil. Y si lo vemos así, la ventaja normativa de una sociedad civil es que crea espacios y múltiples espacios en los que las personas pueden desarrollar su ser en el mundo. Ernest Gellner, uno de los grandes antropólogos del siglo 20, también un filósofo, un gran filósofo, a Gellner le gustaba decir que cuando una sociedad civil funciona bien, provee muchas escaleras independientes que las gentes pueden escalar, ascender. Eh, quería decir con ello que sentirse eh, se puede eh, mejorar. Nuestra idea de lo que es estar en el mundo, la dignidad puede darse un florecimiento de la satisfacción y la felicidad. Cuando una sociedad civil, por ejemplo, le permite a alguien participar en un club deportivo en el que sus eh, hijas o hijos juegan. y jugar un papel de liderazgo ahí o un pequeño negociante puede montar una tienda o una red de negocios y ello les confiere dignidad en el mundo. Podría dar muchos más ejemplos, pero espero que se entienda la idea. y Finalmente, pienso que desde una perspectiva normativa, eh, lo que ha resultado muy interesante en este lenguaje de la sociedad civil es que por primera vez ha tenido un gran impacto en nuestra manera de pensar la democracia. ¿A qué me refiero? Bueno, en mi propio trabajo yo he tratado durante buena parte de mi carrera, he tratado de construir la categoría de sociedad civil para derivar de ella el concepto de democracia. Y pienso que con ayuda de otras personas, claro, esto me ha permitido transformar nuestra comprensión de la democracia. Desde la perspectiva de la sociedad civil, la democracia no es simplemente elecciones libres. Ciertamente es compatible con el principio de unas elecciones libres y justas, pero la democracia es mucho más. Se trata del pluralismo, la defensa del derecho a ser diferente, la restricción del poder gubernamental, el rechazo de poderes arbitrarios. Se sigue que la democracia llega a significar algo distinto a como se la entendía antes, su comprensión clásica que se remonta al mundo de la Grecia Antigua, por ejemplo, y una posición que utilizan todos los populistas en todos los periodos históricos de la historia. Cuando hablamos de sociedad civil, rechazamos la comprensión simplista de la democracia como el, el gobierno del pueblo soberano. En mi trabajo, yo he tratado de demostrar que, es, demostrar que este principio del pueblo soberano, entre comillas, es extremadamente peligroso para la democracia. Los demagogos lo, lo han usado una y otra vez. En contraste, cuando hablamos de la democracia y la sociedad civil, esta noción trae ya incorporada la comprensión de que el principio del pueblo soberano es metafísico. Es decir, que no existe tal cosa. No hay un pueblo soberano, entre comillas. Hay pueblos, personas de carne y hueso en toda su diversidad, con sus dialectos, en formas de vestirse, con sus gustos distintos y sus intereses de clase distintos. Pero una democracia es un sistema político, una forma de vida en la que se respeta el pluralismo, en la que se respetan los principios de la humildad y la diversidad. Bueno, ya he dicho bastante. Propongo, Leonardo y Armando, que eh, paremos aquí y quizás Podemos ahora discutir esta primera serie de ideas. He tratado de definir a nivel general qué significa sociedad civil y por qué es importante, tanto desde puntos de vista descriptivo, estratégico y ético. Espero que con esto sea suficiente para suscitar algo de discusión.
0: Profesor King. Ahora eh, quiero eh, primero despedir a los usuarios que nos siguen por redes sociales. Termina la primera PADO. Siempre es tener un académico de cultura entre nosotros y, y la sociedad civil, porque para los dos, la red general sigue siendo un término que, eh, que nos interpela y que nos lleva también a entender el activismo, la academia. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales Igual, la invitación las semanas siguiente, a que sigan este
1: espacio
0: de académicas que está transmitiendo la, la prim primera parte eh, de del eh, taller Revoluciones y, Trans y Transiciones Políticas. Muchísimas gracias.